0: Ganz, ganz wichtig auch für dieses Thema Hunger. Ich werde mit 3000 Kalorien Verbrauch genauso viel Hunger haben vom Gefühl her wie mit 2300 Kalorien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, möchte ich dem Sponsor der Folge Brain Effect danken. Brain Effect hat tatsächlich vor einiger Zeit schon mal ein paar Podcast-Folgen unterstützt und die haben sich auf Supplemente für mentale Performance und Gesundheit spezialisiert. Ich finde, die haben ein paar richtig, richtig coole Supplemente und gerade jetzt zur Weihnachtszeit haben die so einen Adventskalender, den haben die mir auch zugeschickt und da sind, glaube ich, ja ganz normal 24 Überraschungen, ähm, ist ja logisch, 24 Tage im Wert von 155 Euro drin und den bekommt ihr für 29. 70,90 Euro aktuell. Und wenn ihr den Podcast-Rabattcode Kielan 20 nutzt, dann spart ihr nochmal über 15 Euro und dann unterstützt ihr auch den Podcast damit. Ich habe den Adventskalender hier neben mir stehen und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Auspacken. Also wenn ihr euch auch in der Weihnachtszeit wie ich selbst beschenken wollt, dann kann ich euch den Adventskalender auf jeden Fall empfehlen. Also einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder einfach in den Browser gehen, www.brain-effekt.com gehen. Und dann mit dem Rabattcode kilan noch 20 nochmal 20% auf euren gesamten Einkauf sparen. So und jetzt kann es losgehen. Der Q&A ist diesmal ziemlich ernährungslastig, aber ihr wisst ja, einfach immer in die Timestamps schauen. Dann könnt ihr auch Fragen, die euch nicht interessieren, überspringen. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt an. Erste Frage kam von der Melissa, die tatsächlich ein paar Mal von euch kam. Deswegen wollte ich die auch mit reinnehmen, <lacht> weil euch es scheinbar interessiert. Und es freut mich auch. Und zwar habt ihr gefragt, wie geht es mir? Ich denke, die, die mir auf Instagram folgen und die Story regelmäßig anschauen, die haben mitbekommen, dass die letzten, ja, wie ich sagen wir, so also zwei Monate für mich nicht so easy waren und äh, ich versuche das ja immer eigentlich ganz gut so mit euch hier zu teilen, auch wenn ich hier im Podcast vielleicht nicht so viel von meinem Privatleben zeige oder mitteile, weil ich finde, hier geht es einfach um den Content und natürlich, wenn ich meine Unterhaltung habe hier im Podcast, was ja mit Gästen jetzt dann auch wieder mehr vorkommen wird, dann natürlich, aber sonst will ich euch ja eigentlich mit dem Content versorgen und ähm, erzähle eher so ein bisschen, wie ich mich ernähre, wie ich, wie ich trainiere und so, aber auf Instagram seht ihr, denke ich, schon mehr von meinem Privatleben und ich finde auch, äh, ich versuche das auch immer, vielleicht ganz gut reinzubringen, ähm, auch wenn es mir oft schwerfällt, weil ich doch den Fokus eigentlich auf Mehrwert und Content immer bringen will, aber ich habe vor ein paar Wochen damals, als mir nicht so gut ging, mental eine Story eben dazu gemacht, dass ich ziemlich burnt out war und das war ich auch. Also ich war einfach komplett überlastet und ähm, das sind natürlich Sachen, die sich oft im Nachhinein zeigen. Also die Zeit, in der es mir dann mental nicht so gut ging, ja, die einfach anstrengend für mich war, das war eigentlich eine Zeit, die... Ein bisschen entspannter sogar war. Und das ist ja oft so. Und ähm, ich habe mich natürlich in der Zeit noch ein bisschen mehr so mit der Literatur und dem ganzen Thema befasst. Und was man auch heutzutage weiß, ist, dass wenn man mehrere extrem stressige Episoden hat in seinem Leben, dass ab der fünften oder sechsten Stressepisode das Risiko auf so eine Burnout-Erscheinung, ja, oder einfach so einen richtigen Crash ähm, von Serotonin und allem, was dann eben mit dieser mit diesem schlechten Gefühl ähm, beihergeht ja, dass das einfach extrem steigt... ...ab der fünften, 6. extremen stressigen Episode. Und ich hatte in den letzten zwei Jahren, ja, kommt ungefähr hin... ...vielleicht vier, fünf, sechs so extrem stressige Episoden. Ich hatte zwei ganz, ganz für mich stressige Ereignisse, ja, vielleicht sogar drei... Und es ähm, sind jetzt vielleicht auch Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt hier mit reinbringen muss. Ähm, ist, denke ich, auch gar nicht mal so wichtig. Aber ich hatte auf jeden Fall zwei Sachen, die, denke ich, für mich extrem, also mit extrem viel Stress verbunden waren und auch eine sehr, sehr lange stressige Zeit. Vielleicht erzähle ich das irgendwann mal hier. Und ähm, was ich halt nicht so gut hinbekommen habe, ist in dieser Zeit, den Stress zu kompensieren. Und äh, das ist auch mein Tipp an euch, ja, ähm, dass ihr wichtig da euch einfach präventiv verhaltet. Und wenn es dann so spät ist, ja wie bei mir, ähm, dann ist es meistens schon zu spät. Dann muss man einfach warten, bis sich der Körper wieder erholt, bis das Serotonin wieder auf ein normales Level kommt. Meistens geht das dann von alleine. Bei mir hat das jetzt so würde ich sagen, so acht bis zehn Wochen gedauert, bis sich das wieder so erholt, bis ich wirklich auch wieder auf meinem alten Leistungsniveau bin und auch merke, okay, ich habe die gleiche Energie, ich habe die, die gleiche mentale Verfassung. Und das ist vielleicht immer noch nicht so auf 100 Prozent bei mir. Aber ähm, das erholt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut wieder, wenn das halt nicht so krass war. Aber sowas sollte man natürlich vermeiden. Und das lerne ich definitiv aus der Situation. Also jetzt aktuell geht es mir gut, würde ich sagen. Ist noch nicht perfekt. Also es ist nicht so, dass ich genauso... Ähm, antriebsvoll und genauso risikobewusst und einfach so 100 Prozent ich selbst bin, ja, sondern einfach noch ein bisschen das Merke, diese Überlastung. Und deswegen fand ich es auch wichtig, dass ich das auch in meiner Story mal ein bisschen ähm, erzähle und auch hier, weil ich denke, dass viele gerade in der jetzigen Zeit, in den letzten zwei Jahren, ähnliche Situationen durchlebt haben. Und ich habe es ja schon oft gehört, das habt ihr auch schon oft irgendwie in anderen ähm, äh, Fragerunden ähm, geschrieben oder so angemerkt. Das, ich weiß noch, da war einmal eine DM, ähm, die Nati im probay podcast den wir immer zusammen machen, vorgelesen hat, ähm wo jemand gesagt hat, dass es immer so rüberkommt, dass bei mir alles perfekt läuft und dass ich immer so alles im Griff habe. Und damit wollte ich eigentlich zeigen, weil ich das schon wichtig finde, ähm, dass es eben nicht so ist, aber ähm, dass man trotzdem halt aus so Situationen ähm, dann was lernen kann und dann vielleicht eben in Zukunft das dann besser im Griff hat. Und ich denke, das ist vielleicht auch der Grund, wieso es bei mir so manchmal rüberkommt, als hätte ich alles im Griff, weil ich halt schon aus Federn, die ich davor gemacht habe, lerne und versuche dann trotzdem alles so in Einklang zu bringen. Aber das Wichtige war mir halt, dass, man, dass ich das auf jeden Fall schon so ein bisschen kommuniziere und ähm, auch wenn ich da vielleicht nicht jedes kleine Detail ausspucke, weil ich finde, das muss man vielleicht auch nicht immer in der Situation, äh, das muss, muss, sich ja je, muss ja jeder selber für sich entscheiden, aber ich bin jetzt nicht so die Person, die da jetzt jedes kleine Detail gern reinpacken will, aber ich wollte halt generell trotzdem das einfach mal so ein bisschen mitteilen, wie es für mich in der Situation war und ähm, ich denke, das hilft dann auch vielen anderen, dass ähm, wenn man auch irgendwie so eine Phase hat, wo es einem einfach nicht so mental gut geht, dass man sich dann vielleicht ein bisschen besser verstanden fühlt oder auch so ein bisschen mehr Zuversicht hat. Ja? Also mir hilft es definitiv, wenn ich ähm, Leute habe, an denen ich mich orientiere und das machen ja viele jetzt zum Beispiel bei mir, die dann schreiben, hey, ähm, ja, sie schauen halt bei der Ernährung oder bei anderen Themen einfach, wie ich das mache und, und, und finden es irgendwie gut oder inspirierend oder vertrauen mir da und bei mir ist halt so, deswegen wollte ich das halt kommunizieren, wenn ich anderen Leuten vertraue, dann finde ich das was Positives, wenn ich mit einem Problem oder ich, wenn ich mit einer Sache Probleme habe und ich sehe, die haben das auch, dann hilft mir das, weil das gibt, finde ich, so ein bisschen Zuversicht, wenn man Leute, von denen man denkt, hey, da läuft alles gut, mal auch mit den gleichen Problemen, wie man selbst sieht. Und deswegen wollte ich das auch kommunizieren, weil ich das wichtig finde und das werde ich auch in Zukunft. Aber wie gesagt, mein Appell an euch, passt auf euch auf und versucht in so stressigen Phasen wirklich an euch zu denken und das ist eben auch das, was man in der Forschung sieht, dass, Wichtig ist, dass wenn man so stressige Phasen hat, dass man dann auf seinen Long-Term-Stress schaut und dann im Endeffekt Sachen macht, um diesen zu kompensieren. Ich habe das gar nicht gemacht, ich habe in den letzten zwei Jahren eigentlich vielleicht maximal am Stück drei Tage Urlaub gemacht, mal so, wo ich gar nichts gemacht habe, wenn überhaupt, also ich habe eigentlich durchgehend gearbeitet, durchgehend mit dem Kopf bei der Arbeit und ähm es geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann äh, trifft einen das und das trifft einen dann nicht auch nur in Bezug auf die Arbeit, sondern in Bezug auf alles. Das heißt, der, der Körper Crash hat einfach komplett von den Hormonen her und das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Und ähm, das ist eine Sache, die ihr vermeiden solltet. So lange Antwort auf die Frage. Also mir geht's gut. Ich sage, wie gesagt, mir geht's noch nicht perfekt. Ja, also das ist... Ich merke aber auch, wie es von Tag zu Tag ein bisschen ähm, besser wird und wie ich leistungsfähiger bin. Ich kann jetzt auch wieder eigentlich so mein altes Arbeitspensum halten, was mir auch wichtig ist für das, was ich einfach machen will. Und ähm, ich merke, wie gesagt, es geht noch nicht zu 100 Prozent, geht noch nicht an allen Tagen. Und äh, das sind natürlich auch dann nicht Sachen, wo ich einfach beeinflussen kann, sondern das ist einfach eine Sache, wo man Geduld haben muss. Und ich denke, ihr kennt so Situationen. Ähm, aber man sollte halt versuchen, sowas zu vermeiden, finde ich, weil wieso unnötig leiden, wenn man es einfach im Vornherein schon in den Griff kriegen kann, deswegen nehmt das Thema ernst, wenn ihr Stress habt, wenn ihr schwierige Zeiten habt, dass ihr auf euch Acht gebt, dass ihr Sachen macht, um diesen Stress zu kompensieren, das finde ich das Wichtigste und ähm, dass ihr euch nicht nur pusht, pusht, pusht. Ja, weil irgendwann ähm, klappt es bei keinem mehr. Natürlich gibt es sicherlich so Ausnahmen, die das können, aber ich sag mal, wahrscheinlich bei 99 der Menschen ähm, wird sich das dann irgendwann, ähm, ja, bemerkt machen. So, und jetzt äh, weg von dem Thema und äh, zum Thema Content. Die Stefanie hat gefragt, was, was hältst du von Reverse Dieting? Ich habe es gleich schon ein paar Mal hier erwähnt dass ich Reverse-Dieting gar nicht sinnvoll finde. Ich habe das tatsächlich auch früher schon mal gemacht und äh, es war auch eine Sache, die ich tatsächlich ganz, ganz früher, 2015, im Coaching auch ein paar Mal gemacht habe, aber mittlerweile halte ich gar nichts mehr davon und das finde ich ist halt auch wichtig, dass nur wenn man irgendwas selber mal gemacht hat oder empfohlen hat, dass wenn man dann ähm, auf neue Daten stößt, äh, dass man dann bereit ist, seine Meinung zu ändern. Ja? Also Reverse-Dieting ist nichts Schlimmes, aber Mittlerweile sehe ich da einfach keinen Sinn mehr dahinter, weil das Ding ist halt, dass der Stoffwechsel nicht so lange braucht, um sich zu erholen. Und bei einer Reverse-Zeit, für die die das nicht kennen, ist das Prinzip oder der Gedanke dahinter, dass der Stoffwechsel während der Diät runterfährt. Ist natürlich so, ja, also der, ihr verbraucht weniger Kalorien nach der Diät als vor der Diät, aber das heißt nicht, dass es wieder lange braucht, damit sich der Stoffwechsel erholt. Denn das ist eigentlich zwei Sachen, ja, hauptsächlich oder drei Sachen, sagen wir mal, geschuldet. Zum Ersten, ihr verliert Gewicht, das heißt, ihr wiegt weniger und das ist was, was nicht wieder korrigierbar ist, ja, eine Person, die 70 Kilo wiegt und nach der Diät vielleicht noch 62 oder 63 oder keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Kilo weniger, die wird einfach weniger verbrauchen und das kann man nicht mehr erhöhen, außer ihr läuft die ganze Zeit mit einem Gewichtsrucksack rum, das ist aber auch nicht so extrem viel, ist aber auch meiner Meinung nach nicht schlimmer, wenn man ein bisschen weniger Kalorien verbraucht, weil das sind vielleicht 100 Kalorien so, wenn es ein paar Kilo sind, ja. Je nachdem, wie aktiv man ist. Wenn man super aktiv ist, macht es natürlich mehr aus, weil jedes, also jedes Kilo zeigt sich bei jedem Schritt sozusagen natürlich nur in ganz kleinen Dimensionen. Dann der zweite Faktor ähm, ist die Stoffwechselanpassung. Ja, das heißt, der Grundstoffwechsel oder die Grundstoffwechselrate, die BMR, Basal Metabolic Rate, ja, was man da so an Verringerungen in Studien sieht, sind so ungefähr 10%. In der vorletzten Folge vom, äh, vom, beim Thema Biggest Loser bin ich auch darauf eingegangen, weil es auch ein paar Studien gibt, die zeigen, ja, dass da 40% teilweise Einbruch ist. Aber das ist dann halt, wenn die Messfehler machen. Und der Großteil der Literatur zeigt einfach, das sind 5 oder 10%, was dann, also wenn überhaupt, ja, generell ist es weniger, was im Endeffekt bei den meisten Menschen irgendwas 100, 200, 300 maximal Kalorien ausmacht. Ja, wenn man super viel verbraucht, dann vielleicht 300 Kalorien. Aber das ist ja nur eure Grundstoffwechselrate und ähm, also diese 5 oder 10 Prozent, das heißt nicht von eurem gesamten Kalorienverbrauch. Und das kann man wieder rückgängig machen. Und das da komme ich jetzt zum dritten Punkt, Leptin. Ja, Leptin ist so ein Hormon, das eben ganz, ganz viele Vorgänge beim Abnehmen steuert. Das heißt, es steuert den Hunger oder ist ein Gegenspieler von Grelin, was Hunger signalisiert. Und ähm, Aktivitätslevel, der wird auch beeinflusst durch Leptin. Und hohe Leptin-Level sind super, niedrige sind nicht so gut. Und was passiert in der Diät? Die Leptin-Level gehen runter, weil der Körper einfach gegen den Gewichtsverlust ankämpfen möchte. Das ist einfach ein evolutionärer Schutzmechanismus. Und dementsprechend muss man halt das Leptin wieder nach oben bringen. Aber dafür braucht man keine Reverse-Diet, sondern das kann man einfach machen, indem man die Kalorien sprungartig erhöht. Und was ich empfehle, statt einer Reverse-Diet, ist, die Kalorien auf Erhaltung zu bringen. Und das mache ich auch im Coaching so, wenn eine Diät zu Ende sein sollte, ja, dass ich die Kalorien auf Erhaltung bringe und dann also vom aktuellen Stand. Das heißt, ich schaue nochmal, was ist denn der aktuelle Kalorienverbrauch? Also ich nehme nicht den Kalorienverbrauch vor der Diät, sondern ich berechne den neu. Vielleicht hat sich die Schrittanzahl verändert, vielleicht hat sich das Sportpensum verändert, vielleicht hat sich das Gewicht verändert. Also nicht nur vielleicht, es wird sich alles verändert haben. Dann schaue ich, okay, was ist der aktuelle rechnerische Kalorienverbrauch? Weil während einer Diät rückzufolgern, wie der Kalorienverbrauch ist, ist auch super schwer. Weil klar, man hat zwar die Daten. Ja, Das heißt, ich habe eine Kalorienzufuhr und weiß, wie es so ungefähr der Gewichtsverlauf Das heißt, ich könnte es theoretisch berechnen, aber es ist super, super schwer. Und dann finde ich, also ich könnte es machen, aber es ist super schwer, dass es dann auch akkurat ist. Und es ist auch fraglich, ob es akkurat ist. Und deswegen finde ich es sinnvoller, immer die Kalorien zu erhöhen auf Erhaltung, also zum jetzigen Stand. Und dann, ganz wichtig, jetzt verrate ich euch meinen Geheimtipp, als Sicherheitsabschlag einfach 10% abziehen. Weil dann habt ihr diese Stoffwechselanpassungen, die normal weniger sind, weil, wie haben wir gesagt, 5-10% der Basal Metabolic Rate, die in der Regel, je nachdem, wie viel Kalorien ähm, ihr durch Aktivität und Sport verbraucht, irgendwo bei 70 bis 60, 60, 70 Prozent des Kalorienverbrauchs ausmacht. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das heißt, es wären ja, wenn diese Rate um 5 bis 10 Prozent einbricht, eher 60 bis 70 Prozent dieser 5 bis 10 Prozent. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wenn diese Basal Metabolic Rate bricht, in der Regel in der Diät, um 5 bis 10 Prozent ein. Und die Basal Metabolic Rate ist vom gesamten Kalorienverbrauch 60 bis 70 Prozent. Das heißt, wir müssten ja nur 60 bis 70 Prozent dieser 5 bis 10 Prozent kompensieren, Weil es ja nicht vom gesamten Kalorienverbrauch ist. Aber ich finde es einfach sinnvoller, um auf Nummer sicher zu gehen, ja, weil sich vielleicht auch noch ein paar andere Sachen im Stoffwechsel angepasst haben, die Aktivität und so weiter, auch wenn man das ja eigentlich in der neuen Kalorienberechnung berücksichtigt, trotzdem einfach auf Nummer sicher gehen, 10% abziehen und ähm, diese Kalorien einfach mal einhalten ja, für zwei, drei Wochen und dann schauen, was mit dem Gewicht passiert. Ja, wenn das stabil bleibt, ist es ein super Zeichen. Wenn es nach oben geht, dann hat man vielleicht sogar jetzt zu viel geschätzt. Ja, dann nochmal verringern um 10 Prozent ungefähr, empfehle ich immer. Und wenn das Gewicht weiterhin sinkt, dann ist es auch ein super Zeichen. Dann kann man auch nochmal um 10 Prozent hochgehen. Weil das wäre das traum -Szenario, in dem dann der Kalorienverbrauch dann doch nicht so gering geworden ist, wenn der Diät. Und dann hat man diese zwei, drei Wochen wo man irgendwo auf Erhaltung ist, ja, plus, minus 100, 200 Kalorien, das ist nicht so wichtig, aber ganz genau, äh, ganz wichtig in diesen ein bis zwei, drei Wochen kann sich Leptin erholen und das braucht auch normalerweise nicht länger, ja, und das weiß man auch aus Studien, generell so ab dem vierten Tag geht es richtig ab mit Leptin, deswegen mache ich ja auch meistens diese Diet Breaks, sage ich vier bis 14 Tage, weil ab dem vierten Tag, da gibt Leptin auf jeden Fall so einen Sprung nach oben und ähm, das ist ja das, was man haben will. Und dann, nach der Diät, ja, kann man diese zwei, drei Wochen das machen und dann irgendwann dann kann man auch wieder noch mal ein bisschen höher gehen, diese 10% Sicherheitsabschlag dann weglassen, ja, also nochmal 10% draufpacken und dann hat man ja den echten Kalorienverbrauch, den man berechnet hat, dann einfach weiterhin das Gewicht beobachten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dafür ist natürlich wichtig, dass man lernt, so die Waage objektiv zu interpretieren, aber das ist nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge, aber habe ich hier auch schon oft erklärt. Und dann einfach regelmäßig wiegen, damit man einfach sieht, sobald man zu viel ist, weil man muss ja dann auch nicht weiterhin Kalorien zählen oder das akribisch beobachten, aber man kann einfach weiterhin darauf achten, dass man sich in dieser Range ja, ernährt und vielleicht auch ab und zu mal so alle zehn Tage mal einen Tag einfach Kalorien zählen, ohne was zu verändern, so einfach sich gängig ernähren, so wie man es normal auch macht, weil dann sieht man ja, okay, was nehme ich wirklich zu mir, wenn ich es jetzt nicht beeinflusse durch bewusste Verhaltensweisen. Und dann seht ihr okay, vielleicht esse ich gerade ein bisschen zu viel, deswegen geht mein Gewicht ein ganz, ganz bisschen nach oben oder vielleicht sogar erst zu wenig. Und so kann man eigentlich die Diät schön beenden und ich denke, das fasst das alles ganz gut zusammen. Dann war die nächste Frage, was tun, wenn man das Wissen durch euch etc. hat, aber es nicht langfristig umgesetzt bekommt? Und das ist eine Sache, die ganz normal ist. Das habe ich tatsächlich auch in anderen Bereichen in denen ich anderen Leuten folge, sei es auf YouTube oder irgendwo anders auf Social Media oder Podcasts und ich halt einen Bereich mir anschauen will oder Sachen lernen will von dem Bereich, wo ich jetzt nicht so super mich auskenne, ja, da kenne ich das schon auch, dass ich Probleme habe, obwohl ich so das Wissen habe, das da manchmal umzusetzen. Und was meiner Meinung nach da das Problem ist, dass das Wissen noch nicht oft genug angewendet wurde oder die Wiederholung noch nicht da war. ja Und deswegen wiederhole ich auch teilweise Sachen hier im Podcast ganz bewusst immer und immer und immer wieder, weil wenn man das das erste Mal hört, dann ist vielleicht so, oh okay, klingt interessant, cool, merke ich mir. Eine Woche später hat man es vergessen. Wenn man es ein zweites Mal hört, vielleicht zwei Wochen später, dann denkt man sich wieder, ah stimmt, da war ja was. Und wenn man es ein drittes Mal hört, dann irgendwann prägt sich das ein und dann benutzt man das vielleicht auch irgendwann mal. Und so prägt sich das Wissen halt ein und dann kann man es auch besser umsetzen. Und Ihr müsst einfach verstehen, dass bei diesem Gebiet Ernährung und Training und natürlich auch Abnehmen oder Gewicht halten, einfach den Körper in eine gewünschte Richtung manipulieren und gesund sein, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen. Und ähm, es nicht reicht, einfach nur eine Sache umzusetzen. Deswegen kritisiere ich das ja immer, wenn irgendwelche Leute, die in dem Bereich arbeiten, dann so Sachen posten wie, ja, ähm, man soll ja gar nicht so ein Thema drumrum machen, einfach ein Kaloriendefizit einhalten, äh, 10.000 Schritte machen und viel Protein essen. Also so Posts habe ich tatsächlich schon von Leuten gesehen, die sich sehr, sehr gut mit der Materie auskennen. Und das ist gar nicht, also in Worte zu fassen, wie ignorant und arrogant auch diese Aussage ist, weil das ist viel, erstens ist es viel, viel komplexer und es geht nicht darum, das haben diese Leute dann vielleicht nicht verstanden, es geht nicht darum, was das Endziel ist, sondern wie komme ich dahin mir schon klar, oder das ist wahrscheinlich auch den meisten, die sich mit dem Thema befassen, ist denen schon klar, dass man Kaloriendefizit braucht und viel Protein und Bewegung. Aber was mache ich, wenn ich da nicht hinkomme? Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich im Coaching bemerke und weshalb der Fokus im Coaching bei mir auch nicht auf akribischen Kalorienanpassungen ist. Das kann man irgendwie, wenn man eine Bodybuilding-Vorbereitung für die Bühne macht, dann kann man sowas machen, ja, wo man, keine Ahnung, 50 Kalorien hoch oder runter schraubt. Aber mein Fokus ist darauf, dich dahin zu bringen, wie du schaffst, den Outcome, den wir haben wollen, also Kaloriendefizit oder halt auch Überschuss, je nachdem, was das Ziel ist, aber generell ist ja das Ziel eher bei den meisten Leuten abzunehmen. Kalorienüberschuss, regelmäßiger Sport, gut schlafen, ähm, normale und aktive Bewegung ohne Zwang, Essverhalten und so weiter und verbessern. Diese ganzen Faktoren, auf die wir dann im Endeffekt hinaus wollen, ja, was dann zu den Zielen führt, ja, wenn man die hat, da muss man sich gar nicht um irgendwas kümmern, dann, der Rest kommt dann von ganz alleine. Aber das schwierige ist, wie komme ich dahin? Weil sonst hätten wir die Übergewichtsepidemie, die wir haben, ganz easy gelöst, indem wir einfach überall Plakate hindrucken und kurz den Leuten erklären, klar, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber indem man einfach nur aufklärt, was ist ein Kaloriendefizit, wie geht das? Let's go. So so ist es nicht. Es ist viel viel komplexer, weil es schwieriger ist, dahin zu kommen. Das ist wie wenn du jemandem erzählst, wie man Geld verdient. Ja, oder wie das generell abläuft, wie man in einem monatlichen Überschuss ist, ja, du also verdienst mehr, als du ausgibst, aber du erklärst der Person nicht, wie sie überhaupt mehr verdient, als sie ausgibt, ja, oder wie sie die Ausgaben kontrolliert oder wie sie die Einnahmen erhöht, das ist genau das Gleiche, das ist so stupide und so auf der Oberfläche und das ist das Endergebnis präsentiert, weil das ist das, End das Endergebnis oder was, dieses Zwischenergebnis, was dann zu den Erfolgen führt, ist ja das, was Schwieriges und, ähm das ist halt das, was man lernen muss und deswegen muss man sich halt auch mit dem Bereich viel auseinandersetzen. Also abnehmen, es ist halt leider so, sonst wäre das ja auch nicht so ein spannendes Thema, ist einfach komplex. Und ähm, das heißt nicht, dass man das nicht erlernen kann oder dass man nicht lernen kann, den Körper in eine bestimmte Richtung zu manipulieren. Das ist auf jeden Fall möglich und ich denke, wenn ihr jetzt alle Podcast-Folgen hier gehört, dann könnt ihr das wahrscheinlich ziemlich gut. Aber es ist halt einfach mit Aufwand verbunden und es ist halt einfach mit vielen Faktoren, die in sich reinspielen, verbunden. Und deswegen versuche ich euch ja auch immer hier die Mechanismen von allem zu erklären, weil man muss verstehen, dass jeder Körper anders reagiert und jeder Mensch auch andere ähm, Sachen hat, die er gut kann und die er weniger gut kann. Manche Leute zum Beispiel können sich super gut viel aktiv im Alltag bewegen, aber haben Probleme, ihr, ähm, ihr Essen zu kontrollieren. Andere wiederum können relativ gut ihr Essen kontrollieren. Die haben aber Probleme, die Aktivität hinzubekommen. Und so hat jeder seine eigenen Probleme und eigenen Veranlagungen. Und ähm, sobald man die Mechanismen kennt, kann man halt schauen, okay, was klappt bei mir gut, was bei mir schlecht. Zum Beispiel bei mir. Mir fällt es leichter, meine Ernährung zu kontrollieren. Und mir fällt es schwer, mein, äh, meine Bewegung und meinen Schlaf zu kontrollieren. Aber dann dadurch, dass ich das weiß und mich auch kenne, kann ich schauen, okay, worauf lege ich den Fokus und woran muss ich arbeiten und wo kann ich noch ein paar Tricks benutzen und wo kann ich eher ein bisschen entspannter sein. Und das sind halt lauter so Sachen, wo du einfach ein bisschen mehr lernen musst, ein bisschen ähm, die Wiederholung brauchst und ganz, ganz wichtig, das habe ich jetzt hier vielleicht vergessen und nur kurz am Anfang erwähnt, die Sachen müssen halt einfach auch von dir angewendet werden, damit du das dir einprägst, damit du es dir merkst und ähm, nur das zu wissen ist eine Sache, aber ihr wisst selber, wenn ihr Sachen einmal anwendet, dann merkt man sich das einfach viel besser und du musst einfach mal so ein bisschen probieren, nicht auch, das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht versuchst du es auch zu perfekt zu planen und das kenne ich von mir selber auch, dass ich manchmal Sachen, bevor ich sie mache, viel zu viel durchplane, anstatt dass ich sie einfach mal mit dem ersten anfange und mal so die Basics mache, ja, und ähm, du wirst merken, dass wenn du das halt machst und einfach mal vielleicht auch nicht perfekt hinbekommst am Anfang, dann kriegt sich das eine schon mal ein bisschen besser ein oder du hörst hier irgendwas im Podcast, dann benutze es einfach mal und versuche nicht alles direkt am Anfang perfekt zu planen, sondern versuche einfach mal so die Steine aufeinander zu legen. Ähm, ja, dann die nächste Frage von der Kaddi war Brot als Kohlenhydratquelle. Was hältst du von Brot? Ähm, ja, ich weiß nicht, warum sich das immer noch so hält, dass Brot so eine schlechte Kohlenhydratquelle ist. Ich weiß auch, dass es von vielen so ein Comfort Food ist oder auch so ein Anführungszeichen Trigger Food, wobei ich das Wort jetzt nicht so gern mag. Ich denke, einfach, es gibt so ein bestimmtes Comfort Food eher, dass man Probleme hat, einfach in normalen Mengen zu konsumieren. Und Brot ist an sich nicht schlecht. Ihr müsst halt nur einfach denken, dass Brot sehr, sehr schlecht sättigt, kommt natürlich darauf an, was für ein Brot, ja, also Weißbrot wäre jetzt zum Beispiel so das Schlechteste von der Sättigung und das einfach aus einem ganz leichten Grund, weil da einfach keine Ballaststoffe drin sind und weil da eigentlich nur Kohlenhydrate drin sind, kein Protein, keine Ballaststoffe, wenig Fett und das ist halt einfach so als einzelne Makronährstoffquelle dann ähm, nichts, was einen guten Sättigungsindex hat, wenn ihr jetzt zum Beispiel Vollkornbrot anschaut ja oder auch teilweise Eiweißbrot, das ist natürlich dann schon besser, schmeckt natürlich aber auch ganz anders, ja. ähm, aber Brot ist als Kohlenhydratquelle nicht schlecht, wäre es aber auch nicht meine bevorzugte, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt sowas, wenn ich irgendwie noch Kohlenhydrate habe und ähm, ja, es ist auch nicht Lust, jetzt unbedingt extrem Lust auf Brot habe, sondern das einfach nur als Kohlenhydratquelle nutze, so funktional, dann denke ich, gibt es auf jeden Fall bessere und das würde ich euch generell empfehlen, orientiert euch einer ganz, ganz simplen Sache bei Kohlenhydraten. Natürlich nicht nur, aber nicht nur ausschließlich, aber das ist immer Nummer eins. Wenn ihr eine Kohlenhydratquelle aussucht, dann nehmt eine mit möglichst viel Ballaststoffen. Und glaubt mir, es macht einen Riesenunterschied in allen Bereichen. Das macht Unterschied beim Hunger, bei der Darmgesundheit. Und das wirkt sich, diese zwei Sachen, also das sind eigentlich die primären Sachen und das wirkt sich eben auf so viele andere Sachen aus. Ballaststoffe ist so ein unterschätztes Thema. Und gerade mit dem Darm haben ja ganz, ganz viele Leute Probleme und ein Schlüssel dafür sind Ballaststoffe. Natürlich muss man sich dran gewöhnen, aber das geht super, super schnell ja? und ähm, der Körper reagiert dann auch nicht irgendwie mit einem aufgeblähten Magen oder so auf Ballaststoffe. Das ist natürlich, wenn man nie Ballaststoffe isst und dann auf einmal jeden Tag 50 Gramm natürlich, kommt der Körper damit nicht klar, weil die, die notwendigen Bakterien, die das auch vorverdauen, nicht wirklich da sind. Aber wenn ihr euch da langsam rangewöhnt ja, und generell euch einfach dran orientiert, Kohlenhydrate sollten immer Ballaststoffe oder wenn möglich Ballaststoffe enthalten, dann werdet ihr einen riesen Unterschied in eurer Lebensqualität merken. Die nächste Frage von der Josi war, deine Strategie, um deinen Hunger zu kontrollieren. Also zum einen, ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, wenn man den Hunger kontrollieren möchte, dass man sich erstmal überlegt, okay, in was für einer Phase bin ich aktuell? Mache ich gerade eine Diät? Mache ich gerade so eine normale Erhaltungsphase und versuche einfach meine Body Recomposition, also meine Körperzusammensetzung zu optimieren? Also wo bin ich gerade mit den Kalorien? Weil einfach das Kalorienlevel und auch der Körperverdanteil wahnsinnige Auswirkungen auf den Hunger hat. Ja? Ich jetzt aktuell bin ganz normal auf Erhaltung, weil ich habe jetzt in den letzten zwei Monaten relativ viel Fett verloren. Also ich denke so drei Kilo, weil ich einfach wahnsinnige Probleme hatte zu essen. Bei mir ist es immer so, wenn ich mental nicht so gut drauf bin, dann schlägt sie das voll auf den Hunger aus. Und ich musste mich wirklich zwingen zum Essen, dass ich am Tag auf 2000 Kalorien komme. Ich habe das zwar gemacht und hat auch mein Protein und so in der Zeit, ähm, habe das gut hinbekommen. Aber ich ähm, ja, habe deutlich weniger gegessen und ähm, habe wirklich ähm, extrem abgenommen und natürlich jetzt auch wieder richtig intensiv trainiert. Und ähm, deswegen hat sich meine, meine Körperzusammensetzung sehr positiv verändert. Ich denke, die meisten, die mir in der Story... Ähm, also meine Instagram-Story schauen, die haben das gesehen, ja, das jetzt auch wieder öfter mal, ähm, Bilder nach dem Fitnessstudio oben ohne unsere so Posts oder Videos, ähm, weil ich es jetzt auch ähm, ja, einfach mich wieder wohler fühle, wenn ich es zeige. Also bin ich auch ganz ehrlich, äh, wenn ich nicht so gut in Form bin wie jetzt während äh, den ganzen Lockdown, dann klar, ähm, dieses äh, mehr Realität und auf Instagram und so, ich finde es gut, aber ähm, ich muss mich jetzt nicht unbedingt zeigen, wenn ich mich nicht unwohl fühle. Ich denke, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe es jetzt halt wieder hinbekommen, dass mein Körper dann Teil in der Richtung ist, in der ich mich, in, äh, der ich mich einfach wohlfühle, wo ich sage, okay, das ist was, was mir optisch zusagt und ähm, jetzt bin ich gerade ähm, relativ gering von den Kalorien, bin so auf 2300 bis 2500 Kalorien, je nachdem, wie aktiv ich an dem Tag bin. Und ähm, ja, das werden sich die meisten jetzt denken, okay, relativ wenig, aber ähm, ich habe einfach generell eine, eine geringe Alltagsaktivität aktuell und auch wenig Zeit und Lust, die zu erhöhen. Und ähm, ich habe euch ja schon mal erklärt, dass Calorie Restriction, also generell weniger zu essen, auch aus gesundheitlichen äh, gesundheitlicher Sicht mehr Sinn macht. Ja? Also wir wollen ja keinen äh, Mechanismus der, oder keinen äh, kein Körper, der ständig aktiv ist. Ja, das weiß man ja auch ähm, aus der Tierforschung und so weiter, dass das tatsächlich nicht so positive Folgen hat. Das heißt, wenn ich mein Gewicht jetzt aktuell auf 2300 Kalorien ja, mit weniger Aktivität halten kann, dann ist das gesundheitlich gesehen besser, als wenn ich es auf 3000 Kalorien machen würde und mehr Aktivität hätte. Natürlich macht es vermutlich, wenn man sich gesund ernährt und alles andere optimal macht, keinen Riesenunterschied, aber es spricht nichts dagegen. Also Calor Caloric Restriction ist immer aus gesundheitlicher Sicht eine gute Idee. Heißt nicht, ganz, ganz wichtig, im Defizit zu sein. Heißt einfach, weniger Kalorien zu verbrauchen und weniger Kalorien auf sich zu nehmen. Das heißt, eine Erhaltungsphase für mich ist auf 2300 Kalorien vermutlich für meine gesamten Gesundheitsmarker besser als auf 3000 Kalorien. Wichtiger Punkt, deswegen bin ich auch immer so gegen dieses extreme Schrittziel bei Leuten, die eh viel Sport machen, weil wir machen eh dann alles eigentlich optimal und dann muss man nicht den Kalorienverbrauch ins Ermäßliche pushen. Und ganz, ganz wichtig auch für dieses Thema Hunger ich werde mit 3000 Kalorien Verbrauch genauso viel Hunger haben vom Gefühl her wie mit 2300 Kalorien, weil mehr Aktivität einfach zu mehr Hunger führt. Natürlich gibt es auch da Unterschiede, das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Da gab es eine super, super interessante Studie, die auch sehr, sehr gut durchgeführt war und ähm, sehr gut kontrolliert wurde in der man Menschen einen 1.000-Kalorien-Überschuss gegeben hat. Ja, das heißt, sie haben 1.000-Kalorien als Überschuss gegessen. Und hat man geschaut, okay, wie, ver wie verändert sich der Need? Also Non-Exercise Activity Thermogenesis, das sind diese Spontanbewegungen. Ja, also wenn ich jetzt hier meine Hände während dem Reden bewege, seht ihr nicht, aber ähm, ihr kennt es Oder wenn ihr irgendwo hinlauft oder wenn ihr in den Supermarkt geht, alle Spontanbewegungen. Und man hat gesehen, dass bei, meisten, bei den meisten Menschen ein Großteil dieser 1.000-Kalorien kompensiert werden, aber nicht alle. Und das Krasse war, dass sogar ein Teil der Menschen weniger sich bewegt haben. Das heißt, die haben mehr gegessen und normal, das habt ihr hier auch ja gelernt, wenn wir mehr essen, haben wir auch normalerweise mehr Bewegung, weil der Körper zwar keinen starken Mechanismus gegen Gewichtszunahme hat, ja, das heißt, der Körper wehrt sich nicht so gegen Gewichtszunahme, weil das während der Evolution einfach kein Mechanismus war, wo jemals ähm, die Notwendigkeit da war, den zu entwickeln, weil nie so viel Nahrung da war in der Regel, ja über einen längeren Zeitraum, aber ein bisschen wehrt sich der Körper auf jeden Fall gegen Gewichtszunahme mit mehr Aktivität, aber bei manchen Menschen wird es sogar weniger und die schlechte Nachricht, weil die meisten, die hier zuhören, sind ja Frauen. Ähm, natürlich nicht alle, aber für die meisten oder für Frauen ist einfach eine schlechte Nachricht, dass ein Großteil der Menschen, die diese zusätzliche ähm, Aktivität, äh, die diese zusätzlichen Kalorien schlecht kompensiert haben, waren Frauen. Und das macht auch aus evolutionsbiologischer Sicht wieder mehr Sinn, weil Frauen einfach da einen stärkeren Schutzmechanismus haben und ähm, ja einfach mehr oder leichter Gewicht, zu, Gewicht zunehmen und schwerer das Gewicht verlieren, weil Frauen einfach für, die, äh, für das Bestehen der Spezies einfach viel, viel relevanter waren. Und ähm, ja, dementsprechend schlechte Nachricht, aber ähm, heißt ja nicht, dass man was dagegen machen kann. Ja, Aber das ist was, was ihr euch immer so ein bisschen im Kopf behalten solltet, ja, dass es nicht immer sinnvoll ist, auch mehr Kalorien als äh, Frau zu verbrauchen, weil der Hunger halt Klar, das war jetzt ein ganz anderes Beispiel, da haben die die Kalorien erhöht und nicht die Aktivität, aber die Aktivität zu erhöhen, um mehr Kalorien zu verbrauchen, habe ich ja schon oft hier erwähnt, ist meiner Meinung nach eine schlechte Strategie für Leute, die schon Sport machen und schon eine Bewegung von 6.000, 7.000, 8.000 Schritten pro Tag haben. Das noch weiter zu pushen, ist nie so, dass es dann einen netto positiv Effekt hat. Ja, das heißt, die Schritte, die ihr mehr macht, werdet ihr auch mehr Hunger haben ab einem bestimmten Grad. Ja, wenn ihr drei, vier, 5 Mal die Woche Sport macht und 6.000, 8.000 Schritte macht, alles, was ihr darüber hinaus macht, wird sich nicht positiv auf den Effekt von Kalorien zu Hunger auswirken. Ja, das heißt, wenn ihr 300 Kalorien dann noch mehr verbraucht, werdet ihr auch 300 Kalorien mehr Hunger haben sozusagen. Ihr könnt da zwar gegen ankämpfen, aber ihr werdet deutlich mehr Hunger haben. Und jetzt nochmal, um zurückzukommen, also das ist das Thema ähm, ja, Kalorien und ähm, Hunger, weil das finde ich wichtig, um das mal ein bisschen klarzustellen, bevor ich dazu komme, wie ich jetzt meinen Hunger kontrolliere, weil das natürlich ja Auswirkungen hat. Also die Phase, wie in der ihr euch befindet und die Aktivität, die, sind, die ist schon mal super, super wichtig. Das heißt, ich verbrauche einfach nicht super viel Kalorien, somit habe ich auch nicht super viel Hunger. Ja, aber ich muss ja trotzdem eine Balance hinbekommen, dass mein Kalorienverbrauch so hoch ist wie meine Kalorienzufuhr. Und ähm, ich mache da relativ wenig. Was ich halt mache, ist, ich habe zum Beispiel, also wenn ich jetzt einkaufen gehe, das mache ich aber auch aus gesundheitlichen Gründen, ich kaufe halt kein Bullshit ein. Ich kaufe keine Süßigkeiten, ich kaufe keine Chips. Und das mag jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben klingen. Aber wenn ich so alleine bin, ja, und einfach, ich wohne aktuell halt alleine und wenn ich so, Ganz ganzen Tag alleine bin, dann brauche ich das nicht so. In Gesellschaft mache ich das gerne, dass ich auch irgendwie mal essen gehe oder keine Ahnung, Chips essen und so weiter, das wisst ihr ja. Aber wenn ich so alleine für mich bin, dann esse ich eigentlich die ganze Zeit und ich habe auch gestern in meiner Story meinen Einkauf gezeigt, sehr unverarbeitet. Das heißt, die, der Großteil meiner Nahrungsmittel ist einfach unverarbeitet und das macht einen großen Teil aus. Ja, also ich schaue halt einfach, dass ich nicht so viele Sachen habe, die super lecker schmecken und darüber habe ich ja auch schon eine Folge gemacht, umso genießbarer etwas ist, umso schwerer oder umso mehr Hunger haben wir und umso größer die Vari Variation ist, auch umso mehr Kalorien konsumieren wir, das heißt, es macht schon mal Sinn, solche Sachen gar nicht zu Hause zu haben, besonders dann und das ist auch so ein Trick, den ich tatsächlich für mich selber benutze. Ich will ja einen Großteil meiner Nahrungsmittel unverarbeitet zu mir nehmen. Das heißt einfach, dass die möglichst wenig Verarbeitungsschritte haben, weil das einfach gesünder ist, weniger Zusatzstoffe, mehr Ballaststoffe und so weiter. Das heißt, das ist immer die beste Orientierung, wenn ihr euch, wenn ihr wissen wollt, was ist gesund, was ist ungesund. Auch wenn ich dieses Wort nicht so ganz mag, weil man muss ja den gesamten Kontext der Ernährung betrachten. Aber dennoch ist immer umso weniger Verarbeitungsschritte desto besser, ja, weil umso mehr Verarbeitungsschritte, desto mehr Mikronährstoffe, Vitamine, Ballaststoffe und so weiter gehen verloren, ja, und deswegen ist es meine Orientierung, dass ich zu Hause möglichst wenig Bullshit habe und auch möglichst unverarbeitet esse, damit, wenn ich dann auswärts essen gehe, ich eben nicht so sehr darauf achten muss und kein schlechtes Gewissen haben muss, weil wenn ich jetzt hier auch zu Hause noch anfangen würde zu sagen, okay, komm, ich will flexibel essen und ich will auch mal das und das und das, dann, wenn ich das dann auch noch auswärts mache und ich gehe halt relativ oft auswärts essen oder hole mir irgendwas mit Freunden zum Essen, dann wird es irgendwann vermutlich zu viel. Und das ist, finde ich, eine gute Sache, an der man sich orientieren kann, dass man einfach sagt, okay, zu Hause ist alles möglichst unbehandelt und möglichst nährstoffreich und kalorienarm und da achte ich schon mehr drauf. Und dann, wenn ich auswärts essen gehe oder mir was, mal was holen will oder im Kino bin oder feiern gehe, irgend sowas, dass ich dann weniger ein schlechtes Gewissen habe Ich finde, das ist ein guter Mix, oder? Weil dann, dann kann man in der Zeit das auch mehr genießen und auch wenn ich euch immer sage, hey, natürlich, esst zu Hause mal ein Snickers oder sonstiges, macht das auch gerne, also natürlich habe ich schon auch manchmal, ich habe schon Süßigkeiten hier zu Hause, aber ich kaufe mir nicht jede Woche was Neues, sondern das überlebt halt ewig bei mir, weil ich einfach schaue, dass ich nicht viel da habe und dass das auch nicht so eine Gewohnheit wird das, wird, das zu konsumieren, sondern wenn ich halt abends Lust auf was Süßes habe, klar, mag ich es vielleicht übertrieben finden, aber dann nehme ich mir halt ein Stück Obst, aber es gibt ja auch bestimmte Level, wie man da jetzt bei der Ernährung schon ist. und ich mache das jetzt schon so lange und ich habe das einfach so gut im Griff, da müsst ihr jetzt ja auch noch nicht sein. Ja, also Ich habe auch Zeiten, wo ich dann irgendwie im Winter oder so mal jeden Abend was Süßes esse, natürlich, aber aktuell ist mir das halt wichtig, dass ich meine Form halten kann und ähm, da ist halt einfach einer der Haupttricks, ja? dass man möglichst unverarbeitet die Nahrungsmittel zu sich nimmt, aber ich muss mal eine separate Folge dazu machen. Ich glaube, ich habe auch schon mal vor kurzem eine gemacht über das ganze Hungersystem oder auch was ich so mache, weil da gibt es eigentlich so viel zu erzählen, wie ich da denke und was man da machen kann. Und das jetzt in einer Frage hier im Q&A mit mehreren Fragen zu beantworten, ist einfach zu ausführlich. Aber ich hoffe, das hat euch so ein bisschen Überblick gegeben, wie da so mein Mindset ist. Dann die nächste Frage von der Aline war, wie richtigen Kalorienbedarf berechnen bei regelmäßigen Krafttrainingseinheiten. Am besten in den Link gehen, in der Podcast-Beschreibung oder einfach auf meine Website kilianfaeustle, also kilianfäustle mit -E .de, gehen, einfach da oben ins Menü auf den Kalorienrechner gehen oder hier im Podcast den Link anklicken zum Kalorienrechner. Da könnt ihr euch das kostenlos berechnen lassen. Aktuell kriegt ihr da noch eine E-Mail dann von mir zugeschickt wo die ganzen Berechnungen drin sind. Ich werde den noch optimieren. Also ich werde einen richtig, richtig krassen Kalorienrechner für euch machen, wo wirklich alles drin ist. Aber gebt mir da bitte noch ein bisschen Zeit. Das kommt aber auf jeden Fall. Und bis dahin könnt ihr damit euren Kalorienverbrauch berechnen. Weil das ist jetzt hier in der Frage, macht es gar keinen Sinn, die Formeln oder irgendwas zu erklären, weil ähm, ich habe den Rechner bei mir drauf und das ist die Formeln dahinter sind ja doch relativ komplex. Dann war die nächste Frage, mit wie viel Abnahme vom Umfang her kann man pro Woche, Schrägstrich, Monat rechnen, Teil, Hüfte etc.? So, jetzt kriegt ihr wieder ein Coaching-Secret von mir. Das sind eigentlich Zahlen, die ich auch ungern unbedingt rausgebe, weil das Problem ist halt, mit euch teile ich das schon gerne, aber ich habe es halt schon so oft in der Vergangenheit gehabt. Ich habe teilweise sogar schon ganz früh, als wir angefangen, habe ich mitbekommen, wie meine Coaching-Excel-Tabellen ähm, rumgegangen sind, obwohl das zum Glück nur die Kundentabellen war. Ich habe ja noch für mich ähm, einen eine im Backend und jetzt arbeite ich ja aktuell mit einer Coaching-App und nicht mehr mit Excel. Aber trotzdem, ähm, ich finde es einfach nicht okay, wenn jemand ähm, Sachen einfach ganz dreist und hab ich habe es schon so oft gehabt in der Vergangenheit, irgendwelche Sachen eins zu eins kopiert da kann man auch vielleicht einfach nachfragen oder vielleicht ein bisschen immerhin was abändern. Und ähm, deswegen gebe ich ger ungern so eins zu eins die Strategien ähm, ab, weil das ist ja, müsst ihr ja so überlegen, auch aus meiner Sicht, das ja stundenlanges oder jahrelanges ähm, ausprobieren und ähm, durchwühlen von Informationen, Literatur und das ist ja auch was wert, weil das ist ja meine Zeit. So, ich muss ja auch irgendwie ähm, Geld verdienen und von irgendwas leben. Und äh, wenn ich dann da äh, meine Secrets gebe ich natürlich an euch oder ich gebe ja eigentlich, also es kriegt ihr denke ich mit in den Fragen, ich tue jetzt nie so irgendwas von der Hürde stellen und dann damit irgendjemand das, sich das Coaching holt. Ich sage ja immer, das Coaching soll man sich nur holen, wenn man wirklich mit meinen Infos dann auch irgendwie nicht weiterkommt oder nochmal zusätzliche Hilfe braucht oder. Einen speziellen Fall hat, aber ich möchte ja keine Hürde davor stellen, aber ähm, ich weiß halt, dass viele Leute was kopieren und deswegen finde ich es nicht so cool, aber ich ähm, versuche dann trotzdem immer so transparent wie möglich euch auch genaue Zahlen zu geben, das habe ich ja auch schon in der Vergangenheit immer gemacht und das werde ich auch immer machen, also ich werde immer, so gut es geht, genaue Zahlen raushauen, natürlich so eins zu eins, das ist meine Coaching-Strategie, wie ich jetzt mit einer Person umgehe, das werde ich vermutlich nicht machen, weil das ist halt, wie gesagt, so das wäre wie wenn ihr den Pin zu eurem Konto hergebt. Ähm, wie gesagt, ich muss ja auch von irgendwas leben und äh, ich mache schon eh schon alles kostenlos, aber ähm, das ist auch für mich manchmal tatsächlich schwierig, so ein bisschen da den Mittelweg zu finden, was ich äh, teile und was nicht, weil wie gesagt, wenn das dann halt kopiert wird und dann von anderen Leuten sozusagen, die dadurch ähm, profitieren, obwohl das halt die Arbeit ist, die man selbst reinsteckt, das würde, denke ich, niemand cool finden. Und ich habe auch schon mal eine Instagram-Story dazu gemacht und haben auch viele das verstanden, das fand ich auch gut, weil für mich ist es immer schwierig, das auch zu kommunizieren, wie ich das meine. Mir geht es halt nur darum, dass ich nicht Zeit in was investiere, wo dann irgendeine andere Person ähm, einfach faul ist und das auch nicht mal versteht, was sie dann da benutzt, aber das einfach kopiert und benutzt und dadurch dann Geld verdient. Das finde ich ist einfach Einfach nicht korrekt so, und das, das würde ja niemand wollen, aber ich kann ich mal sagen, was, was man erwarten sollte ja, von, von einem Teilchen und, ähm, und einem Hüftumfang ähm, Verlust im Monat bzw. in der Woche. Also es kommt natürlich immer darauf an, wo man das Fett verliert. Ja? Also es gibt auch Leute, die machen eine Diät und die verlieren dann relativ langsam an der Taille das Fett, aber zum Beispiel super schnell an den Beinen ja, oder super schnell an den Armen. Aber das ist generell nicht so oft der Fall. Also die Taille ist ein super Indikator. Für Fettverlust und auch für Fettaufbau. Deswegen macht es Sinn, die Taille in einem vielleicht vier oder sechs Wochen Abstand zu messen, um dann einfach zu schauen, okay, selbst wenn sich jetzt vielleicht das Gewicht nicht verändert hat, ja, oder vielleicht hat sich es auch verändert, einfach, dass man nochmal so einen Double Check hat und auch sich anschauen kann, okay, was macht denn mein Taillenumfang? Habe ich da auch oder zeigt mir das auch, dass ich Fett verloren habe? Und was ich da generell empfehle, ist, dass man, je nachdem, was man halt für einen Gewichtsverlust anstrebt, ja, also, was ich mache, ist, ich strebe je nachdem, was für einen Körperfettanteil die Person hat, ja, ich habe so eine Unterteilung in drei Kategorien und je nachdem, was für einen Körperfettanteil die Person hat und auch, was die Ziele sind, was wir vielleicht noch als Nebenziel haben, ja, wenn zum Beispiel jemand das Essverhalten optimieren möchte und einen hohen Körperfettanteil hat, dann versuche ich trotzdem, das Defizit erstmal nicht so hoch anzusetzen und auch den prozentualen Gewichtsverlust, ja, also es spielen mehrere Faktoren eine Rolle, was für ein Kaloriendefizit ich bei einer bestimmten Person empfehle. Und darüber habe ich auch schon Folgen gemacht. Aber generell unterteile ich gerne in so drei Körperfettanteilkategorien und setze mir dann für jede Kategorie und das ist eigentlich wahrscheinlich auch schon viel zu viel Geheimnis hier, setze dann für jede Kategorie, ähm, je nachdem, was für ein Defizit die Person bei mir bekommt, einen Gewichtsverlust als Ziel pro Monat an. Und der ist dann irgendwo zwischen 2 und 6 Prozent. Ja? Und die meisten können sich vermutlich denken, umso geringer der Körperfettanteil, desto geringer der Gewichtsverlust. Das heißt, wenn jemand in dieser ersten Kategorie ist, dann wird der eher in der Richtung sein von 2 Prozent Gewichtsverlust, die ich mir wünsche pro Monat. Ja? Weil auch das Defizit kleiner ist. Die Person, die dann in der Obersten Kategorie ist, also in dem höchsten Körperverdanteil, die wird dann eher in die Richtung von 4 oder 6 Prozent laufen. Ja? Und ähm, dann ist natürlich auch logischerweise, wenn der Gewichtsverlust prozentual höher von mir angezielt ist und das Defizit höher, dann sollte natürlich auch der Teilienumfang stärker sinken. Und das solltet ihr auch immer beachten. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, ich möchte genau diesen Teilenverlust generell in der Diät, sondern ich muss schauen, okay, wie hoch ist mein Defizit und Defizit und was kann ich dann für einen Teilienumfang in der Regel erwarten. Und was ich empfehle, ist so im Monat zwischen 1 und 4%. Und da orientiert euch auch gerne dran, dass wenn ihr bei 2% seid, Gewichtsverlust pro Monat, also im leichteren Defizit eher an diesem einen Zentimeter Umfang und bei 6% Gewichtsverlust pro Monat orientiert ihr euch eher an diesem 4% Teilienumfang pro Monat. Und es werden dann in der Woche irgendwas zwischen einem halben ja, oder sogar noch ein bisschen weniger als ein halbes Prozent, äh, halber Zentimeter bis zu einem Zentimeter Teilienverlust. Aber wie gesagt, der Zentimeter Teilienverlust das ist es wirklich dann, wenn ihr ein ordentliches Defizit habt und euch auch einen Gewichtsverlust von 6 Prozent Monat, pro Monat wünscht. Und das sollte man nicht in jeder Situation machen, weil haben wir auch schon öfter hier besprochen, ist ein hohes Kaloriendefizit defini definitiv ähm, mit... Ja, Nebenwirkungen verbunden. Aber ich denke, das hilft euch auf jeden Fall ähm, als anhaltswert und sind denke ich relativ auch genaue Zahlen. Also irgendwo zwischen einem Prozent, äh, einem Zentimeter und vier Zentimetern pro Monat ist ein guter Verlust oder eine gute Abnahme des teilienumfangs Dann hat die Tanja gefragt: Lieber mehr Sätze und weniger Übungen oder mehr Übungen dafür weniger Sätze? Und das kommt natürlich ganz auf deine Ziele drauf an, geht auf jeden Fall beides. Ich finde aber öfter sinnvoll, dass man lieber mehr Übungen macht und wenig, weniger Sätze. Also ich sehe teilweise Leute im Gym, ähm, wenn ich irgendwie auf ein Gerät warte, so manchmal frage ich natürlich, ob ich irgendwie zwischen rein kann. Aber es gibt auch Situationen, wo man einfach ja, vielleicht schaut, dass man vielleicht noch eine andere Übung macht. Und dann sehe ich teilweise Leute, die wirklich acht, neun oder zehn Sätze an einer Übung machen. Und das ist definitiv in den meisten Fällen Overkill. Ja, da würde es mehr Sinn machen, dass du sagst, okay, anstatt dass ich jetzt zehnmal einen Lattzug mache, mache ich vielleicht fünfmal Latzug und fünfmal Rudern, damit ich auch verschiedene Bewegungsabläufe und verschiedene Muskelgruppen anspreche. Und ich bin auch eher der Freund von ein bisschen weniger Sätzen. Also ich mache generell irgendwas zwischen sechs und zehn Übungen pro Einheit, aber eher, ja, eher Richtung sechs. Also ich mache eher weniger Übungen und dann irgendwas zwischen ähm, zwei und vier Sätzen. Also es gibt keine Übung, bei der ich mehr als vier Sätze mache, ja? außer irgendwie ein Gerät ist besetzt und ich sage mir, okay, heute mache ich halt bei dem jetzt einfach fünf Sätze, ja, weil ich keinen Bock habe, jetzt da ewig zu warten oder irgendwas los ist. ja. Aber generell mache ich irgendwas zwischen zwei und vier Sätze. Und ähm, ich würde euch auch empfehlen, mehr Übungen zu machen und weniger Sätze, weil die ersten Sätze einer bestimmten Übung, das sind die wirklich effektiven. Deswegen macht auch so ein Einsatztraining teilweise Sinn. Ja. Und umso höher das Volumen, desto weniger ist der Effekt, den ihr habt. Der ist zwar noch da, aber der flacht dann ab. Das heißt, ihr holt das meiste mit den ersten zwei Sätzen raus. Ja. Und dementsprechend macht es Sinn, dann lieber... <lacht> noch eine Muskelgruppe reinzunehmen und zu sagen, okay, hier mache ich nur ein oder zwei Sätze, mache ich tatsächlich auch so. Also ich habe viele Muskelgruppen, zum Beispiel Nacken oder Schultern, ja, wenn ich den Oberkörper trainiere, dann mache ich einfach nur zwei Sätze, zwei kurze, intensive Sätze, fertig, that's it. Und äh, das würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, anstatt dass ihr dann eine Muskelgruppe mit einem riesen Volumen beschießt, lieber ein bisschen durchwechseln von den Übungen, bisschen lieber ein bisschen mehr Übungen und dafür weniger Sätze. Also es ist tendenziell das, was ich empfehle. Dann war die nächste Frage von der Kira. Wie komme ich von Binge-Eating weg? Und das ist so ein großes Thema, dass ich das nicht in einer äh, Frage hier beantworten kann. Und es kommt natürlich auch darauf an, ganz, ganz wichtig, wie schlimm dein Binge-Eating ist. Ja? Und wenn du wirklich extremes Binge-Eating hast, das ein- oder zweimal pro Woche ist oder sogar noch öfter, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Ich weiß, es ist gerade super schwer, irgendwo einen Therapieplatz zu finden. Ja, das ist ja eigentlich so in Deutschland, glaube ich, so ein standard ja, so ein Standardding einfach, das, also das kriegt man überall mit. Und ich empfehle das natürlich auch nämlich oft Leuten und dann höre ich immer wieder, ja, ist aber super schwer und so, aber trotzdem finde ich, muss man es immer wieder ansprechen. Also es ist ein Thema, worauf ich hinaus will, dass man ernst nehmen sollte, wenn es jetzt ab und zu vorkommt und dann noch eher so Essattacken sind. Weil das habe ich auch ganz oft, dass Leute einfach nur so Heißhungerattacken mit Binge-Eating verwechseln, ja. Und das ist genauso, wie wenn man ja einfach einen schlechten Tag hat und äh, dann ja auch nicht denkt, dass man klinisch depressiv ist. Vielleicht ein bisschen heftiges Beispiel, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, nur weil du einmal eine Heißhungerattacke hast oder das auch ab und zu mal vorkommt, ja genauso wie wenn du ab und zu mal schlechte Tage hast, heißt nicht, dass du gerade eine Depression hast, so. Natürlich, wie gesagt, wie man das einteilt, bin ich kein Experte, aber es ist ja definitiv so, dass du jetzt, nur weil du ab und zu dich mal schlecht fühlst, einmal alle zwei Wochen, dass du keine, also rein von der Definition ja zum Beispiel, jetzt keine klinische Depression hättest. Und genauso ist beim Binge-Eating auch. Nur weil du ab und zu mal dich nicht zügeln kannst, bist du nicht gleich im Binge-Eating also Binge gefangen sozusagen. Und das musst du dir erstmal fragen, also ist es wirklich Binge-Eating oder nicht? Und äh, was generell hilft, um das Essverhalten zu verbessern, sind äh, mehrere Sachen, also sind so generell drei, vier Sachen, die man empfiehlt. Nummer eins ist, dass du möglichst ähm, konstant isst. Ja? Also, dass du schaust, auch dass, wenn du keinen Hunger hast, dass du isst, ja? dass gar nicht so dieser extreme Hunger kommen kann, der dann logischerweise so eine Heißhungerattacke triggern kann. Ich denke, das macht auch Sinn. Dann solltest du ein möglichst positives Körperbild von dir haben. Das ist, denke ich, das schwierigste von den Empfehlungen umzusetzen, weil das ist wirklich was Schwieriges, denke ich, für die meisten, da sollte aber dann auf jeden Fall auch der Fokus drauf legen. Dann, was auch vielen Leuten hilft, ist Mindfulness und das habe ich hier auch schon oft empfohlen, also Mindfulness Meditation mache ich tatsächlich auch seit ähm, 17 Tagen durchgehend, bin richtig stolz auf mich, 10 Minuten, 17 Tage komplett durchgehend, keinen einzigen Tag, glaube ich, pausiert und äh, das würde ich euch auch empfehlen, ich empfehle immer die Waking Up App von Sam Harris, das ist die beste App, finde ich, da, ähm, das zu lernen, da gibt es so einen Einsteigerkurs. Und ähm, da kann man sieben Tage das mal testen. Danach kostet es, glaube ich, 100 Euro. Also es ist keine Werbung, aber ähm, ich feiere die App einfach. Ich glaube, die kostet 100 Euro im Monat, äh, im Jahr. Und die haben auch so ein Sponsorship-Programm, dass du die Hälfte zahlst. Oder du kannst sogar, wenn du wenig Geld hast, in eine E-Mail schreiben, dass du gar nichts zahlen möchtest. Richtig geil, finde ich, das zu machen. Ähm, und das ist die beste App, die ist leider auf Englisch. Aber da gibt es so einen Einsteigerkurs, glaube ich, mit 30 oder 40, 10-Minuten-Sitzungen. Und in denen erklärt der Sam Harris halt die Grundsteine von äh, dieser Mindfulness Meditation und ähm, erklärt, wie das funktioniert, erklärt, ähm, wie der Ablauf ist, erklärt, was die Vorteile sind, weil das ist ja sehr, sehr komplex zu verstehen. Also es ist nicht einfach, in einem Satz zu erklären, Ja, der kann das schon, also der ist so wortgewandt, da gibt es auch gute YouTube-Videos, ähm, in denen er das wirklich in so drei, vier Minuten die Essenz von, von der Meditation, die er empfiehlt, und die Auswirkungen aufs generelle Leben, die einfach ähm, auch aus, seine, aus seiner Sicht, sagt er immer, nicht in Worte zu fassen sind. Ähm, und das ist tatsächlich so, ähm, wo er das ganz gut artikulieren kann. Aber trotzdem finde ich diesen, diesen Einsteigerkurs so gut, weil ähm, da wirklich so die, die Basics erklärt werden, um was es eigentlich geht. Und ähm, auch wenn es am Anfang super schwer zu verstehen ist, also ich finde, es wahnsinnig schwer, ähm, das zu fassen, was es ist. Und es dauert meistens auch ein paar Wochen, bis man es wirklich blickt, weil man denkt, man blickt es. Und dann irgendwann merkt man, okay, ich habe eigentlich die ganze Zeit nicht so richtig 100 Prozent verstanden, um was es hier geht. Und ich denke, das dauert sogar noch länger vermutlich, um wirklich sich bewusst zu machen, was das Ziel davon ist. Aber im, im Endeffekt geht es auch einfach darum, wenn man es jetzt kurz sagt, die Gedanken einfach ein bisschen weniger zu bewerten. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und äh, die einfach kommen, gehen zu lassen. Und einfach Gefühle ähm, nicht, also Vergangenheit, Zukunft, Gefühle, die das beeinflussen oder die dann, einen dazu bringen, dass man denkt oder dass man über die Zukunft, über die Vergangenheit denkt, nachdenkt, dass man die einfach viel, viel objektiver betrachtet und somit auch ein bisschen Kontrolle gewinnt und gleichzeitig jegliche Kontrolle abgibt. Und das hilft ganz, ganz vielen bei diesem Thema Binge-Eating. Ich benutze auch im Coaching ganz, ganz oft bei Heißhungerattacken und das funktioniert wahnsinnig gut. Also das ist wirklich das Tool, was ich sagen würde, ähm, vermutlich das Wertvollste beim Thema Binge-Eating, äh, weil es auch die Situation wahnsinnig entschleunigen kann, wenn man vor so einer Essattacke steht. Ja? Ähm, und der vierte Punkt, ich hab, was hatte ich jetzt für drei Punkte? Ich hatte ähm, regelmäßiges Essen, ähm, positives Körperbild, genau, ähm, von das Meditation und der vierte Punkt, flexibles Essen bzw. kein Rigid Dieting, also keine Lebensmittel verbieten. ja Das hilft auch noch, weil ähm, du dadurch einfach nicht dieses Gefühl hast, dass du was nachholen musst, was du verpasst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch so allgemein fürs Essverhalten, nicht nur für Leute mit Binge-Eating. Ich empfehle euch, hört euch mal die Podcast-Folgen hier an. Ihr müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Das waren teilweise ein paar der ersten Episoden. Da hört ihr auch mal... Ähm, was sich so verändert hat im Podcast, weil ich versuche ja tatsächlich auch das besser zu machen. Also das ist ja auch ein Lernprozess, so wie man sich artikuliert und wie man sprechen kann und wie man zuhört. Und ähm, ich tue jetzt hier was, ähm, was erwähnen, was eigentlich für mich schlecht ist, aber achtet mal drauf. Ähm, wenn ihr diese Podcast-Folgen anhört, das waren glaube ich Folge 13 oder 14, wie schlecht ich deinem Zuhören bin. Also wirklich. Ich, ich habe so oft dann reingeredet, weil ich meinen Gedanken nicht sammeln konnte und warten konnte, bis die Person zu Ende geredet hat und dann meinen Gedanken raus haben, weil ich Nicht, weil ich die Person, was mich nicht interessiert, was die Person sagt, sondern weil ich ganz schnell diesen Gedanken loswerden wollte und nicht dort noch nicht gelernt habe, den zu behalten. Das, was ich sagen will, und es dann zu benutzen. Und das ist tatsächlich, mal so ein bisschen abseits jetzt von, von dem Thema, wahnsinnig schwierig. Das hatte ich auch im Podcast mit der Lou, der das war der letzte Podcast, dass ich zweimal mir was gemerkt habe, während sie geredet hat uns dann vergessen hatte. Natürlich war das auch so ein Tag, wo ich gemerkt habe, meine Konzentration ist eh nicht so on point. Ja? Also das gibt auch so Tage, wo ich merke, okay, da kann ich, habe ich auch schon, glaube ich, hier erzählt, dass ich folgenderweise angefangen habe, nach zehn Minuten aufgehört habe und es am nächsten Tag nochmal aufgenommen habe, wo ich einfach nicht reden konnte, einfach keinen klaren Gedanken fassen konnte. Und ihr müsst ihr überlegen, diese Folgen, ich nehme die ja ohne Pause auf und jetzt, wir sind jetzt bei 48 Minuten und das ist schon anstrengend und ähm, das muss auch ein Tag sein, wo ich gut reden kann, dass ich so komplexe Gedanken weil das Thema ist ja dann schon oft komplex, über was wir reden, dass ich die hier ausformulieren kann und ich muss ja schon während ich rede, drüber nachdenken, was ich jetzt in einer halben Minute sage. So, also das ist schon anstrengend und ähm, das habe ich auch gemerkt, aber das Schlimme ist wirklich, wie gesagt, hört euch mal in den ersten Folgen, in diesen 13, 14 Folgen an, wie oft ich sie unterbreche und ähm, wie das, also wie, das finde ich auch interessant, wie man sich da ähm, selber gar nicht so dabei, ähm, erkennt oder nicht erkennt, sondern wie, wie das einem selber nicht auffällt. Also mir ist damals nicht aufgefallen. Ähm, das hat mir da meine Mom gesagt, und dann habe ich es geändert, weil mir ist es wirklich nicht aufgefallen, dass ich sie, dass ich ständig meine Gäste unterbreche, weil ich halt meinen Gedanken raushauen wollte. Und das ist eine Sache, wenn ihr mal die letzten Interviews anhört, auf die ich immer achte und auf die ich auch im, in meinem Privatleben extrem achte. Wie gesagt, nicht, weil mich das nicht interessiert, was jemand sagt, sondern es gibt ja auch so Diskussionen oder Unterhaltungen, wo man sich mit Leuten über ein voll interessantes Thema unterhält und jeder sich ständig in de, ins Wort reinfällt. Aber ich finde, das ist echt eine Sache, die man vielleicht lernen sollte, dass man versucht, seinen Gedanken zu halten, zuzuhören und dann den Gedanken rausholt, wenn die andere Person zu Ende gesprochen hat. Besonders, wenn es um so Themen, so komplexe wie hier geht, weil ja, das ist einfach wichtig. Ähm dass man die Person den Gedanken zu Ende bringen lässt und dann ähm, das sagt, was man sagen will. Aber deswegen zum Thema Binge-Eating, hört euch die Podcast-Folgen an. Ich habe ja schon mehrere aufgenommen. Müsst ihr einfach mal ein bisschen durchsuchen. Oder ich denke, wenn ihr in eurer Podcast-App Binge-Eating und Kilian eingibt, dann äh, werdet ihr die Folgen finden, weil die sind eigentlich immer relativ hoch gerankt, weil die viel angeschaut werden. Und ich denke, wenn ihr den Podcast abonniert, dann werden euch vermutlich eh meine Folgen ähm, zuerst vorgeschlagen. Dann war die nächste Frage von der Tamara und das wird glaube ich auch jetzt die letzte Frage obwohl noch ein paar offen sind aber es wird sonst ein bisschen lang hier und ich muss noch ins Fitnessstudio mit einem Freund ähm, und dann heben wir uns die lieber fürs nächste Mal auf die Tamara hat gefragt ähm, bringen Heikilian bringen BCA's bei Frauen auch was oder reichen Shakes aus also BCA's sind diese drei essentiellen Aminosäuren Leucin Isoleucin und Valin ja und ähm, eigentlich die relevanteste davon ist Leucin. Ja, macht auch teilweise Sinn, wenn man sich vegan ernährt, diese zu supplementieren, würde ich auch empfehlen. Ja, wenn ihr wirklich das Optimum rausholen wollt, dass ihr vielleicht zu jeder Mahlzeit so ja, 5 Gramm Leucin dazu supplementiert, weil die Aminosäuren tatsächlich in veganen Proteinquellen oft fehlt und dann schadet das nichts und ähm, ja, ist nicht zwingend notwendiger. Wie gesagt, wenn ihr alles rausholen wollt, empfiehlt sich das schon. Ja, ähm, sonst generell für Leute, die ähm, tierische Produkte konsumieren oder sich auch vegetarisch ernähren, ist es in der Regel nicht notwendig oder was heißt in der Regel, es ist nicht notwendig und äh, gerade wenn ihr einen Proteinshake habt, der zum Beispiel aus Whey-Protein ist, was denke ich die meisten benutzen, dann sind da schon zu viele BCA's teilweise drin, also so viele BCA's sind auch gar nicht so sinnvoll, weil das Problem ist halt auch, und das darf man auch nicht vergessen, BCA's. Ähm, konkurrieren mit Tryptophan um ähm, einen Weg ins Gehirn. Ja? Das heißt, umso mehr BCAs, desto weniger Tryptophan gelangt ins Gehirn und das ist ein Precursor von Serotonin, ja? was logischerweise für die Stimmung super wichtig ist. Und deswegen gerade, wenn man vielleicht so eine Phase hat, wo man mental nicht so gut drauf ist, sollte man Lebensmittel mit viel BCAs vielleicht sogar eher meiden. ja Und da wären BCA's zu supplementieren tatsächlich sogar eine sehr, sehr schlechte Idee. ja Ihr müsst es nicht Tryptophan supplementieren. Würde ich auch nicht empfehlen, einfach so ohne ärztliche Aussicht. Aber ähm, ja, wenn man normal das über die Ernährung aufnimmt, das Tryptophan, dann gelangt es halt schlechter ins Gehirn. Und äh, das ist ja eine Sache, die man nicht machen sollte. Und ähm, so und so bringen BCA's halt relativ wenig, weil diese Aminosäuren, wie gesagt, wenn man sich... Ähm, vegetarisch oder ähm, von tierischen Produkten auch regelmäßig ernährt, die da genug enthalten sind. Und wie gesagt, wenn du äh, dich vegan ernährst, dann würde ich dir eher empfehlen, nur Leucin zu konsumieren. BCAs schmecken scheiße. Ja, also dann immer das Argument zu bringen, das sagen ja auch viele Influencer dann ja, aber das Getränk, äh, wo die BCAs drin sind, das schmeckt so lecker. Ja, also da kann man wirklich alles andere außer BCAs trinken, weil gefühlt alles besser schmeckt als BCAAs, ja, trinkt mal BCAs, ähm, pur, das habe ich auch schon gemacht, ganz, ganz früher, ist richtig eklig. Also das Argument ist, finde ich, nicht so sinnvoll. Klar gibt es Sachen mit BCAs, die super lecker schmecken, aber da muss man sich auch wieder fragen, okay, wie viel Süßstoff ist da drin? Und ich habe euch ja schon oft gesagt, dass Süßstoff zwar kein Problem ist, aber ich würde, wenn ich den Konsum reduzieren kann, würde ich es erstmal machen. Ja, oder normal einfach Süßstoff in normalen Mengen konsumieren und ich vermute, dass gerade in Sachen mit BCAs aufgrund dieses ultra ekligen Geschmacks sehr viel Süßstoff drin sein muss, damit man das schmackhaft kriegt und es gibt einfach keinen Vorteil an, von BCAs, sind super teuer, haben, ähm, wie gesagt, dieses Problem mit Tryptophan und äh, bringen einfach keinen Mehrwert und deswegen, lasst es sein, ähm, fokussiert euch auf die Ernährung und Supplemente kann man dann on top nehmen und ich sage ja immer, wie gesagt, so die Basics Omega und D3, okay, cool, würde ich jedem empfehlen, meine Familie, alle, ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber ähm, ja BCAs gehören da nicht dazu, und deswegen fokussiert euch auf die Ernährung und äh, spart euch da das Geld und lasst euch nicht von den Supplementunternehmen für solche Produkte aus den Taschen ziehen. So, so alles für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommen auf jeden Fall auch wieder Folgen wöchentlich. Wir hatten jetzt ja zwei Wochen Abstand zur letzten Folge, aber es kommen jetzt auf jeden Fall wieder jeden Donnerstag äh, Folgen raus. Mal schauen, ob die nächste eine Gastfolge wird oder wieder ein Q&A, weil ihr liebt ja die Q&As. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, da kann ich viele verschiedene Themen beantworten. Und ihr habt ja auch die Timestamps in den Folgen, dass ihr hin und her springen könnt, falls euch ein Thema nicht interessiert, dann vielen Dank wie immer fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.